0: 열심히 걸어왔을 뿐인데 하루는 너무 멀리와 버린 것만 같고 또 하루는 제자리인 것만 같습니다. 세월의 속도를 체감하게 되는 연말. 인생은 무엇일까 생각해보게 되는데요. 책 언어의 온도에서 작가는 자신의 지인과 인생에 대해 이런 이야기를 나눕니다. 너무 복잡하게 생각하지마. 어찌 보면 간단해. 산타클로스를 믿다가 믿지 않다가 결국에는 본인이 산타 할아버지가 되는 거야. 그게 인생이야. 산타를 기다리다가 끝내 산타가 되어가는 우리 모두 메리 크리스마스입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 한 해의 끝이 다가오면 한 해의 정리뿐만이 아니라 자신의 인생에 대한 여러 가지 생각에 잠길 때가 있습니다. 대부분이 아쉬움과 회환에 젖게 되는 그런 시즌인데요. 삶이란 무엇일까 인생이란 무엇일까 참 어려운 질문입니다. 인류 역사상 그토록 뛰어났던 철학자들 혹은 문학가들도 이 질문에만큼은 아주 명쾌한 대답을 내놓지 못했죠. 언어의 온도에서 작가 이기주 그리고 지인과 나는 대화가 우리에게 하나의 힌트를 줄수 있을까요? 인생이란 산타크로스를 믿다가 믿지 않다가 결국에는 본인이 산타 할아버지가 되는 이야기다. 나름 그럴듯해 보이는 또 고개를 끄덕여 볼 만한 그런 이야기가 아닐까 생각해 봤습니다. 예전에 그 신화 속에 등장했던 이집트의 스핑크스의 수수께끼처럼 네 발로 걷다가 두 발로 걷다가 다시 세 발로 걷게 되는 인생. 삶이라는 것은 그렇게 변화무쌍한 것이고 결국은 변해가는 것이다. 라고 아주 간단한 정의를 내려볼 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다 그런 의미에서 본다면 라 변하지 않는 것어 그것에 큰 가치를 두기보다는 그 시기에 맞게 나이에 맞게 또 상황에 맞게 조금씩 변해가는 것도 인생에 있어서의 가장 훌륭한 적응이자 또 삶의 방식이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요 그 변화의 방향은 물론 자신의 선택이 될 겁니다 자, 김태훈의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 크리스마스니까 캐롤 한곡 들어봐야죠. 어, 마이클 부블레입니다. 산타클러스 is coming to town. 후회가 꿈을 대신하는 순간부터 우리는 늙기 시작한다 미국의 제39대 대통령 지미 카트의 말입니다 할걸살걸팔걸 후회는 그만하시죠 경제 고수가 되는 그날을 꿈꾸며 오늘도 함께 봅니다 우리 시대 경제 이야기 돈의 감각 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다 안녕하세요 네
1: 김현준입니다 반갑습니다
0: 자 어제는 산타렐리 이야기로 코너를 시작했었습니다 그런데요, 오늘 그 산타넬리 2편으로 이런 질문을 좀 해볼까 해요. 산타넬리, 올해는 없다. 뭐, 이런 비관적인 기사의 밑에, 산타넬리 기대 수그러들었지만, 배당주 투자 남았네? 뭐, 배당 막차 어디에 탑승할까? 이런 기사들이 또 후속 기사로 있었습니다. 이미 한 해가 다 끝나가는데, 지금 배당주 투자, 이건 늦은 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 뭐 <웃음> <웃음> 근데 뭐 제가 배당주 투자를 전문으로 하는 사람이 아니어서 네. 올해 배당주가 지금 저평가가 되어 있는지 뭐 배당을 많이 주는지 이거에 대해서 분석해서 말씀드리는 건 아닙니다만은 네. 어이 기사도 사실 패턴이 있어요. 음. 그 기자분들께서 어쨌든 이이 독자들한테 좋은 정보를 줘야 되는 것도 맞지만 네. 결과적으로는 그래서 많이 조회가 돼야 되거든요. 본인이 쓰신 기사가. 그 이제 히팅수라 고 그러죠. 조회수가 이제 나와야 되는 거니까. 네. 네. 그것도 그분들의 이제 직업 관중의 하나죠. 그렇게 중요하죠, 해야 사실 해야 되는데, <웃음> 네. 어, 그러다 보니까 어떤 때에 맞춰서 이제 이런 기사를 쓰면 좀잘 되는 그런 음. 것들이 어, 반복되는 경향이 있는데요. 네. 그래서 연말 되면 이제 배당주 투자 얘기 나오고, 그 다음에 아까 예, 전날 얘기했던 그 산타렐리 얘기가 이제 11월 말 12월에 또 있고요. 그 다음에 이제 한 5월쯤 되면 음. 어린이날 물려줘야 될 주식 뭐, 이런 식으로. <웃음> 매년 나오는데요. (웃음) 기사를 그렇게 쓰는군요. 그게 다 정해져 있어요. 물론 안에 있는 종목은 바뀝니다. 종목 바뀌니까 그분들이 그냥 복붙을 하는 건 아닌데. 그래서
0: 공부를 하고 또 취재를 하셔서 쓰시는 거니까. 그렇죠.
1: 하지만 그 시기에 그 기사가 잘 조회가 된다는 것을 알고 있으니까 그런 비슷한 기사들이 이제 나오는 건데요. 어 저는 만약에 배당주 투자를 해야 된다고 라 하면 은 연말에 하는 게 아니고요. 사실은 연초에 해야 된다고 생각하는 사람이에요. 연초에. 왜냐하면 일반적으로 배당은 1년에 한번 정도 주는 게 보통이거든요. 음. 그런데 이분들이 왜 배당주 투자를 연말에 하려고 하느냐. 이제 어쨌든 연초에 배당을 주는데 12월에 샀는데 1, 2월에 배당이 나와버리면 실제로 음. 상장 주식은 3, 4월에 나옵니다마는 어쨌든. 네. 며칠 보유를 안 했는데 배당금을 뭐 1% 준에 3% 준에 5% 준에 하니까 네. 보유 기간 대비해 가지고 수익률이 괜찮죠. 수익률이 음. 좋다. 이렇게 생각하시는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 보면 돼요. 예를 들어 만 원짜리 주식을 샀는데 원짜리. 배당금을 1,000원 준단 말이에요. 그러면 와 내가 한 일주일만 갖고 있었는데 10% 수익이 난다고? 이렇게 어, 생각하실 수 있죠. 어, 괜찮죠. 네. 그런데 만약에 배당을 받을 때쯤 주가가 8,000원 된다면 그러면 20% 날리고 10% 받는 거잖아요. 그러니까 사실은 채권이랑 달라서 주식은 그 가격이 빨리 움직인단 말이에요. 음. 그러니까 전체적인 수익을 생각할 때는 배당 뿐만 아니라 이 주가 차익도 생각을 해야 되고 음. 그러면 이 배당이라고 하는 것이 이미 100년, 200년 전부터 있었던 개념이기 때문에 이 연말 되면 어, 배당이 많이 나오겠네. 이제 곧 나오겠네라고 생각하는 사람이 많아서 배당주로 이제 점 찍어둔 주식들은요. 연말 되면 주가가 이미 올라 있습니다. 그렇겠네요. 왜냐
0: 이제 모두가 알고 있으니까 배당 네. 받는다는 걸.
1: 그러니까 연말로 가면 갈수록 주가가 오르고 배당 이제 나오고 주가 1, 2월에 떨어지고 그러니까 장기 투자하시는 분들한테는 아무 상관이 없지만 음. 내가 정말 배당만 조금 깐먹어야 되겠다 하시는 분들은 사실은 위험할 수 있다. 네, 연초 상반기에 샀다가 배당받고 팔고 이렇게 하시는 게 또는 음. 배당을 안 받더라도 배당주가 12월에 보통 오르니까 어, 그럼 12월에 난 주식을 팔아도 굳이 3, 4월까지 안 기다려도 수익을 주가 차익으로 낼수 있어서 배당주는, 어, 요런 얘기가 나올 때좀 속가두기를 하셔서 내 관심 종목에 등록을 해 놨다가 음. 오히려 배당락이 끝나서 주가가 빠져 있을 때 투자를 아. 하는 것이 더 현명한 방법입니다. 장기 투자의 안목이
0: 필요하군요. 네. 왜냐면 이제 연말에 배당주라는 것은 그 시기에 이제 인기가 있으니까 이미 가치가 훅 올라가 있어서 배당을 받기 위해서 그 주식을 사게 되면 배당금 몇 퍼센트는 먹을 수 있지만 연초가 되면 이제 팔 타이밍을 놓쳤을 때뚝 네. 떨어져 버리기 때문에 그렇죠. 오히려 전체 투자 금액에 손실이 오는데 네. 오히려 조금 시간을 갖고 노련하게 생각해 본다면 연초에 배당주의 가격이 뚝 떨어졌을 때 그때 네. 구매를 해놓으면 수익률이 더 올라가죠. 그렇죠. 그리고 한 1년 정도를 꾸준히 이제 가지고 있다 보면 연말쯤에 네. 이제 배당이 되는 시기에 올라갈 테니까. 네. 그때는 오히려 배당을 받는 것보다는 올라간 금액으로서 수익을 얻고 빠져나올 수 있는 방법이 있다. 그게
1: 더 높을 수도 있습니다. 아,
0: 그러네요. 이게 말하자면 이제 투자의 어떤 방식을 어, 좀 새롭게 다른 시각에서 쳐다본다라면 네. 배당주라고 해서 배당으로 수익을 얻는 게 아니라 배당주가 가지고 있는 주식의 속성을 이용해서 다른 그렇죠. 방식으로 이제 투자를 맞습니다. 해볼 수 있다. 이래서 역시 전문가가 필요한 게 아닌가 <웃음> 생각을 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각.
1: 오늘 첫 번째 경제 이슈부터 만나보죠. 어떤 이슈입니까? 어, 저한테도 상당히 이 관련이 많은 이슈인데 네. 여러분들도 우리나라 한국인한테 빠뜨릴 수 없는 식재료, 돼지고기,
0: 아 서민들 소위 이제 중산층에게 있어서 최고의 단백질
1: 공급원이죠 그렇죠 어, 사실 우리가 사실 서민이라고 하기도 좀 그래요 삼겹살 가격이 막만원 이상씩 아, 사잖아요 삼겹살, 삼겹살, 삼겹살 가격이 너무 올라서 네. 사실은 그럼에도 불구하고 우리가 뭐 한우 소고기를 그 매주
0: 먹을 수 있는 그런 상황은 아닙니까 그렇죠 어 어디가거나 뭐 제육덮밥이라든지 뭐 이런 기본적인 어떤 어 단백질 공급원으로서의 돼지고기 굉장히 중요하죠.
1: 그렇습니다. 네. 이제 연말이 되면 송년회라든지 회식도 많이 잡히실 거고 네. 그래서 우리가 삼겹살을 먹으러 가면 뭐1인분에만 원이네. 음. 뭐 비싼 데는 뭐만 오천 원, 이만 원 하는데도 요새는 많이 나오고 있어요. 그렇게 해서 와참이 삼겹살 돼지고기 돈 되네 이렇게 생각하시는 분들도. 계실 건데 실제로 그 돼지고기를 생산해서 파시는 이 농민분들의 얘기로 오늘 한번 해볼까 합니다. 음. 어 한돈 자조금 관리위원회가 이제 조사한 바에 따르면 네. 내년 2023년에 돼지고기 값이 많이 떨어질 것으로 그렇게 전망을 하고 있다고 합니다. 가격이 떨어진다. 그렇습니다. 음. 그래서 1kg 기준으로 올해 5,200원 정도 했던 것인데 내년에는 5,100원대까지 소폭 하락할 것으로 전망했고요. 네. 이 돼지고기를 생산하는 데 들어가는 가장 큰 비용은 사료값입니다. 사료값. 네. 돼지들이 이 사료를 무럭무럭 먹고 무럭무럭 자라야 되니까 사료를 줘야 되는데 사료는 원재료가 또이 공물, 이거든요? 근데 기억나시겠지만, 지금 환율 문제, 인플레이션 문제. 그 다음에 우크라이나와 러시아의 전쟁 때문에 2021년, 22년에 곡물 가격이 엄청나게 올랐어요. 음, 그러니까 그렇죠. 사료 가격도 올랐을 거고. 네. 그러면 돼지들이 그렇다고 해가지고 너네 이제 사료값 비싸니까 조금만 먹어. 할 수가? 없죠. <웃음> 그럴 순 없죠. 네. 똑같이 많이 줘야 됩니다. 그러다 보니까 생산비는 올라가는데 이제 돼지고기 값이 정점을 찍고 내려가니까 음. 이 농민분들께서 이제 고생을 한다라는 얘기인데요. 이 돼지고기라고 하는 거는 어 정말 이디디님께서 말씀하신 것처럼 대한민국 이 식재료 식탁에서는 빼놓을 수 없는 거거든요.
0: 뭐 웬만한 찌개도 다 국물만 낼때 들어가고, 그렇죠. 뭐 앞서 이야기하신 것처럼 직접 뭐 삼겹살처럼 또 제육볶음처럼. 우리가 일상생활에서 늘 먹는, 좀, 몸이 좀 허하다 고기 먹을까?
1: <웃음> 이제 찾게 일단 되는 일단 들어가는? 그렇죠. 그게 이제 돼지고기 거든요. 그래서 이 농민분들이 계속해서 잘 생산을 해 주시고 꾸준한 수익이 돼야 우리도 이 돼지고기를 먹을 수 있는 거거든요. 음. 우리나라 사람들은 또이 독특하게 이 삼겹살을 구워 먹는 문화가 있기 때문에 이거는 또 냉삼이랑은 또 달라요.
0: 아, 생삼, 냉삼이.
1: 또 그렇죠. 또. 맛죠 요새 약간 이제 냉삼이 트렌디하다 이런 얘기도 있는데 사실은 그게 이 돼지고기를 수입하는 쪽에서 저는 만들어낸 트렌드인 것 같거든요. 맞아요. 젊은층을
0: 대상으로 프랜차이즈 식당 몇 개가 이제 인기를 얻으면서 이제 냉삼이 굉장히 인기인데 사실은 돼지고기 좋아하시는 분들은 그 냉삼 말고 그렇죠. 만 육즙 나오는 생삼겹이죠. 생삼겹 많이 드시죠.
1: 네. 그런데 이제 수입해서 돼지고기를 못 먹는 이유가 전 세계적으로 돼지고기가 수출입이 활발한 이 물건 중에 하나인데 네. 우리나라 사람들은 삼겹살 생삼겹을 구워먹어야 되기 때문에 음. 수입할 때는 그걸 생삼겹을 가져올 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 이제 배로 와야 되는데 그렇죠. 시간이 오래 걸려서 상하면 안 되니까 냉동해서 오거든요. 네. 그러니까 결과적으로는 우리나라에서 돼지를 기르고 그 돼지를 또 우리나라에서 소비하는 그런 이 산업이라고 보면 됩니다. 음, 그런데 돼지고기의 소비량은 꾸준하단 말이죠. 일정하죠.
0: 우리가 뭐 식습관이 그렇게 크게 변하지 않는 이상. 그렇죠. 일단 시장에 어떤 수요가
1: 예측되잖아요. 그렇죠. 완전히 어. 예측이 됩니다. 돼지고기에 이 수요는요 네. 그러면 이 돼지고기의 가격이 움직이는 건 뭐냐 수요와 공급의 논리에 따라서 수요는 꾸준하니까 결국 공급 때문에 이 돼지고기 가격이 등락이 생기는 거예요 음. 그러면 공급은 왜 바뀌느냐 돼지고기 가격이 많이 오르면 이 농민분들이 다른 걸 하시다가도 예를 들면 소를 키우거나 닭을 치다가도 네. 아 돼지를 좀 많이 생산해 보자. 아. 그렇다가 돼지 고기가 많이 생산되니까 돼지 가격이 떨어지겠죠. 그렇죠. 그러면 이제 아, 돼지 이거 돈안 되네. 음. 다시 소로 가 보자. 아니면 음. 배추로 가 보자. 음. 이렇게 옮기게 되면 다시 공급량이 떨어지니까 돼지 고기 가격이 오르는 겁니다. 네. 제가 지금 왜 여기 앉아 가지고 돼지 고기 가격 뭐 이런 얘기를 하느냐라고 의아해 하실 분들이 계실 텐데 우리나라에는요. 이 돼지 고기를 기업형으로 기르는 회사들이 많이 상장돼 있습니다.
0: 그렇죠. 우리나라, 우리나라에서는 이제 닭이나
1: 돼지는 거의 그
0: 대기업화되어 있잖아요. 맞아요. 맞아요. (웃음)
1: 네. 이미 그 대기업이 농장을 가지고 돼지고기를 생산하는 경우가 많으니까 음. 우리는 수요가 꾸준한데 그 회사가 그러면 잘 된다는 건 뭐냐? 돼지고기 가격이 높을 때. 음. 높으면 판매량은 유지되고 있으니까 돈을 많이 벌 거고. 그렇죠. 돼지고기 가격이 떨어지면 그 회사들은 돈을 못벌 거잖아요. 사실 돼지고기가요 대체품이 없어요. 네. 어, 소고기야 뭐 비싸시면 돼지고기를 먹는다 치지만
0: 돼지고기와 닭고기는 약간 뉘앙스가 다르고. 그렇죠. 이 돼지고기는 사실은 우리나라 사람들이 어떤
1: 단백질 주식인데. 네. 대체품이 별로 없습니다. 없어요. 거의 어. 없습니다. 어. 뭐, 오리고기나 양고기로 대체하기가 거의 불가능하거든요. 그렇죠. 그러면, 이, 여기에서 이제 주식이 나오는 건데, 어, 돼지고기를 꾸준히 먹을 거니까, 돼지고기를 생산하는 회사들은 장기적으로 좋은 회사일 거예요. 생존할 음. 수밖에 없는 그런 회사입니다. 음. 네. 그러면 이런 회사를 언제 투자해야 되느냐, 돼지고기 가격이 안 좋을 때. 안 좋을 때? 네. 아, 너무 돼지고기 가격이 싸요. 농민들이 막 죄송하지만 수익성이 안 좋아 이런 상황에 사실은 안 좋은 기사가 막 쏟아질 거거든요. 그럼 주가 떨어지겠네 네. 주가가 이미 떨어져 있을 겁니다. 아... 하지만 아까 말씀드린 것처럼 돼지고기는 꾸준히 먹어야 먹어야 되기 때문에 돼지고기 가격이 다시 올라갈 거거든요. 그렇죠. 이게
0: 일종의 그 시소처럼 오르락 내리락 하니까요.
1: 그렇습니다. 계속 그게 한 2, 3년 사이클을 반복하거든요. 음. 그러니까 요거를 잘 공부해 놓으면 음. 돼지고기 주식들을 네. 잘 공부해 놓으면 2, 3년에 한 번씩, 어, 돼지고기 가격이 참안 좋대. 어, 모두 다 농민이 망할 것같애 라고 이제 안 좋은 기사가 나올 때는 한번쓱 투자를 했다가, 아, 돼지고기 가격이 뭐금 가격이 됐다. 음. 한우랑 이제 가격이 비슷하다. 뭐 이런 얘기가 나오면 또한번쓱 팔았다가. 할수 있는 그런데 제가 이거를 최근에 이제 기사를 처음 접하게 됐는데 계속해서 돼지고기 가격이 높았거든요. 그런데 네. 이제 떨어지기 시작했다라는 거예요. 아. 그러니까 이제부터 여러분들이 공부할 시간이 충분히 될것 같고 네. 한몇 달에 걸쳐서 돼지고기 주식들을 공부해 보면 그때쯤에는 돼지고기 가격이 너무 싸다라는 이제 원성어린 그런 음. 기사들이 나오기 시작할 겁니다. 여기서 이제 우리가 복습을 좀 해본다라면 이제 김현준 대표님께서 알려주신 게 있죠. 이제 돼지고기만
0: 생산하는 회사인지, 이게 대기업의 하나의, 어, 말하자면 이제 서브 브랜드인데, 이 돼지고기 생산이 전체 그룹의 어, 말하자면 이제 매출이나 생산에 어떤 크게 퍼센테이지적으로 영향이 없는 회사라면 별 의미가 없고. 그렇죠, 그렇죠. 아, 이게 이제 주요 산업이다. 네 이렇게 돼야지만
1: 또 이게 주가에 영향을 줄수 있고 아주 정답이시고요 아... 제가 그 말씀을 해주셨으니까 조금 첨언을 해드리면 돼지고기를 만드는 그러니까 돼지 양돈 농장을 가지고 있는 상장사가 많다고 말씀드렸잖아요 네. 그래서 그중에서 정말 돼지만 하는 회사들도 일부 있고요 네. 그걸 잘 찾아보십시오 이제 시청자분들께서 그런데 음, 음. 닭고기를 같이 하는 회사도 있고요 그렇겠죠 기왕 하는 김에 이제 네. 농장을 하니까 또 사료라든지 이런 사료첨가제를 아. 같이 하는 회사들도 있어요. 그러니까 원원원스탑으로다 하는군요. 네. 네, 그러니까 여러분들이 돼지고기 가격만 가지고 이제 트레이딩을 하려고 했을 때는 디제이님께서 음. 어, 말씀하신 것처럼 돼지만 사육하는 음. 그런 회사들을 투자해 보면 좀더어 이렇게 민감하게 반응할 수 있다. 그렇죠. 아. 그런 주식들을 분명히 찾으실 수 있을 겁니다. 제가 이 예, 김현준 대표님 아까 오셨을 때
0: 방송 들어가기 전에 잠깐 그런 이야기를 했었는데 이게 어떤 종목을 이렇게 선정을 하고 나면 제 경험상 한 1년에서 2년 정도가 필요한 것 같아요. 이걸 계속 쳐다보고 있어야 음. 사실은 누가 유망하다라고 해서 그냥 바로 거기서 귀가 알아져 가지고 바로 이 주식을 사는 게 아니라 몇몇 이제 자신이 관심 있는 종목들을 이제 관심 종목에다 올려놓고 한 6개월 1년 정도의 이제 주가의 어떤 변동이라든지 어떤 상황에서 뭐 말하자면 계절적으로도 뭐 봄에 강한 게 있고 겨울에도 강한 게 있고 또 상대적으로 어떤 주식이 올라갔을 때 어떤 주식은 떨어지고 뭐 이런 것들을 좀 경험적으로 시간을 가지고 곰곰이 쳐다봐야 어느 정도는 조금 이제 감이 오지 않을까. 맞아요. 어, 그러니까 지금 이 돼지고기에 관련된 주식에 대한 경험도 바로 그런 거잖아요. 네. 그러니까 계속 지금 돼지고기 관련 주가가 올라가 있다가 지금 돼지고기 값이 내년에 떨어질 것이다. 그러면 주가도 떨어질 것이다.라고 하는 게 이제 보이기 시작하는 게 그렇죠. 어느 정도 이제 시간이 있어야 되는. 거. 단순하게 차트로 그냥 6개월치, 1년치 이렇게 보는 게 아니라 본인이 이제 그거를 실제로 시간과 함께 이제 경험을 해봐야
1: 맞습니다. 공부가 되고 또어 판단을 내릴 수 있다라는 거. 제가 이제 존경하는 여러 투자자분들이 계신데 한 분이 그런 말씀 하신 적 있어요. 내가 관심 있게 면밀하게 지켜보는 주식으로는 실패하지 않는다. 라고 음. 그분이 그런 말씀 하셨는데 음. 우리가 오늘 이제 방송 시작할 때 배당 투자 얘기했었잖아요. 네. 그러면서 제가 연말에 사는 게 아니라 주가가 빠져 있을 때 사면 어떻겠냐? 연초에. 그리고 꼭 배당금을 받는 게 아니라 주가가 올라서 주가 차익으로 벌어도 되지 않느냐 말씀드렸잖아요. 많은 사람들이 배당 쪽으로
0: 관심이 갔을 때 나는 거꾸로 가는 거죠. 그렇죠. 어. 근데
1: 그거를 이제 제가 또 그냥 이렇게 얘기했다고 해서 아, 김현준이 이렇게 얘기했으니까 난 이렇게 해 봐야지가 아니라 디제 님께서 말씀하셨던 것처럼 쭉 지켜보는 거예요, 몇 년간. 배당 투자? 그러면 이러이러한 주식이 있는데 이게 실제로 어떻게 움직이더라? 움직이는가? 했더니 와 아, 진짜 이런 기사가 나올 때 연말에 사면 오히려 손실이구나. 또 돼지도 마찬가지죠. 어 돼지고기가 금값이야. 돼지고기 회사들 돈을 너무 많이 번데라고 투자하면 맨날 꼭지에 물리는데 음. 그게 아니라 어 이게 몇년 동안 반복되구나. 그러면 이 돼지고기 가격이 안 좋을 때 산업이 음. 되게 우는 소리가 나올 때 투자하면 다시 언젠간 좋아지는구나라고 하는 것을 경험하고 나면 네. 본인의 하나의 무기가 생기는 거죠. 그러네요. 그럼 이 주식만 가지고도 몇 년에 한 번씩 트레이딩을 해도 음. 나는 다른 주식 열심히 공부한 사람보다 사실은 더 안전하게 수익을 반복적으로 낼수 있을 겁니다.
0: 그러네요. 참 어렵습니다.
1: 공부라는 게 벼락치기로 되질 않는다는 거. (웃음)
0: 생각해보면 우리 주식도 예전에 하던 공부방식처럼 전문가들만 만나면 종목 하나만 알려주세요 하면서 뭐팁 하나 없습니까 하면서 벼락치기를 해보려고 하는데 그렇게는 되지 않는다는 거죠. 오히려 어떤 전문가분은 그런 이야기 하시더라고요. 그렇게 벼락치기로 하셔서 오히려 수익을 내면 그게 위험하다. 그렇죠. 그다음부터는 이제 제대로 공부 하라고 벼락치기만 하려고 하다가 더큰돈 넣으셔가지고 더 크게 손실 에, 보시는 거예요. 크게 손실볼수 있다라고 하는데. 아, 본인이 좋아하는 아마 이 시간에 그 초입에 김현진 대표님께서 그런 이야기 하셨던 것 같아요. 본인이 항상 즐겨 사용하는 물건들 또 즐겨 사용하는 서비스들에 관련된 주식들을 관심 있게 좀 지켜보는 거한 1년 2년의 시간을 가졌으면 어차피 뭐 주식이라는 게 이제 한두 달 하고 말게 아니니까 네. 그렇게 한번 쳐다보는 것도 좋은 팁일 것 같습니다. 음악한 곡 듣고 와서 계속해서 경제 이슈와 함께 아, 돈에 대한 감각 키워보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 돼지고기에 대한 이야기를 하다 보니까 이 곡이 떠올랐습니다. 이 위저의 피그라는 곡인데요, 가사가 아주 재밌습니다. 아, 여자친구와 함께 즐거운 인생을 살다가 어느 날 이제 죽음을 맞게 되는 <웃음> 남들은 나를 돼지라고 불러라고 하는 <웃음> 씁쓸한 그런 가사기도 이 합니다만 네. 들어보죠, 위저입니다. 피그. 위저의 피그 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감, 더 퍼블릭 자산 운영, 김현준 대표와 함께, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께하고 있습니다. 자, 이번 주에 만나볼 두 번째 이슈, 어떤 이슈입니까?
1: 어, 미국하고 중국에 관련된 이슈인데요. 네. 이두 나라가 뭐 G2라고 하잖아요. 세계에서 가장 큰두 나라. 이게 지금요, 거의 전쟁 수준이에요. 그렇죠. 중국하고
0: 미국은 지금 뭐 총칼만 안들이됐다 뿐이지. 이건 뭐 멱살 잡고 지금 뭐 욕설 퍼붓는 그런 정도의 어떤 지금 그렇죠. 대립가가 아닙니까? 한, 그렇게
1: 된 지가 오래됐죠? 네. 왜냐면 이제 트럼프 대통령이 취임했을 때부터 이게 미중무역분쟁이 격화돼가지고뭐 음. 1, 2년 간게 아니라 거의 지금 뭐 5, 6년 이상 네. 계속해서 지속되고 있는 그런 이슈 중에 하나를 말씀드려볼까 하는데요. 이 중국 회사들이요 중국에만 음. 상장돼 있는 게 아니고 미국에도 많이 상장을 했습니다
0: 사실 지금 미국 시장이 많이 갔죠 그렇죠
1: 그러니까 이~ 상장이라고 하는 거는 왜 하냐고 하면 이 내가 이런 기업을 하고 있는데 어 너네들이랑 이익을 공유해 볼게. 그러면 대신에 일단 니네들이 우리 회사에 투자를 좀해 줘. 네. 그럼 그돈 가지고 내가 신규 사업도 좀 벌리고 이것저것 좀 투자도 해 볼게. 그러고 나서 벌어들인 이익은 같이 나누자라고 하는 게 상장의 개념인데. 네. 이 중국 회사들이 미국에 가는 이유는 미국이 이 훨씬 더큰 자본 시장이니까 그쪽에서 이제 투자금을 더 많이 가져올 수 있을까? 그렇죠. 그래서 이제 미국에 많이 상장을 했습니다. 네. 유명한 알리바바도 사실 이제 미국 상장 주식이고요. 네. 근데 어떤 문제가 있었는가 하면 이제 미중 무역 분쟁이 격화되면서 음. 미국께서 어 우리가 돈을 벌어 가지고 너네들이 자꾸 가져가? 이게 이제 마음에 안 들었던 거예요.
0: 지금 미국 입장에서는요 중국 쪽에 관련된 건다 마음에 안 들어요.
1: 그러니까 싫은 건데 <웃음> 무조건 싫어라고 할 수는 없잖아요. 그렇죠. 그렇게 핑계를 댈 수는 없으니까. 그러니까 이제 뭔가 이제 구실을 이제 찾다가 보니까 어이 회계 정보에 대한 이슈가 나온 건데 음. 이 중국 회사들이 미국에 상장하는 건요 DR이라고 합니다. DR. DR. 네. 그냥 그 주식을 실제로 상장해가지고 거래가 되는 게 아니고요. 일부 주식을 상장한 것처럼 그쪽에 올려놓는 개념을 DR이라고 하거든요. 이게 정확하게 어떤 개념이죠?
0: 실제로 한게 아니라 한 것처럼 올려놓는
1: 거예 네. 그러니까 이 주식이 A라는 주식이 있는데 그 주식 중에 일부만, 어, 우리나라가 아니라 다른 나라에 거래할 수 있도록 네. 하는 방식을 DR 방식. 이라고 하는데요 DR 방식. 중국 정부는 어떻게 보면 이 공산당 사회주의를 쓰고 있기 때문에 그런 자본시장에 대해서 익숙하지 않고 네. 그리고 본인들이 거기에 대한 완전한 지배력을 가지길 원해요 음. 그러면 이상한 거죠 반대로 자금은 가져오고 싶은데 이 지배력은 중국 땅에만 있어야 되니까 이 중국 상장하는 것을 미국에 옮겨가기가 어려운 거예요 그래서 아,
0: 그렇겠네요. 어.
1: 이 VIE라고 하는 개념이 또 나오게 되는데 이 VIE는 뭐냐 하면은 중국에 있는 회사의 권리를 미국에서도 또 동일하게 음. 할수 있도록 계약서를 써준 걸 의미해요.
0: 말은 이제 원격 조정이 가능하게 해주는 거거든요. 네. 어. 그러니까
1: 원래는 중국 회사인데 이 계약서에 따르면 미국 너네들 투자자도 우리한테 돈번 거를 나눌 수 있어 라고 하는 게 VIE라고 하는 거거든요. 이게
0: 말하자면 국가 간의 어떤 경계선을 넘어야 되는 것도 있고 미국은 자본주의고 또 중국은 이제 이제 공산주의 국가 니까 체제의 어떤 차이도 있고 뭐 이러다 보니까 여러 가지 복잡한 문제들이 있는데 그걸 말하자면 보증을 해 주는 거죠 그렇죠 어, 주식을 삼으로써 너희 우리 경영권 이라든지 재산권에 대해서 일정 정도 공식적으로 할수 있게 해 줄게
1: 그렇죠 보증서를 써주는 거네요 미국 투자자가 그 알리바바라는 주식을 샀다고 해서 정말로 알리바바의 주식을 갖고 있는 건 아니에요. 음, 음. 알리바바의 주식을 갖고 있는 것과 동일한 권리를 줄게라고 하는 계약서를 사는 거예요. 아, 그렇군요. 예전에 그 달러가 왜 금본위제처럼 네. 금을 직접 사는 건 아니지만 금을 네가 가지고 있다라고 우리가 인정해 주고요. 그렇죠. 하고 이렇게 종이를 주듯이. 그거랑 아. 이제 비슷한 개념인데 그렇게 이제 상장을 많이 했단 말이에요. 네. 근데 알고 보니까 이 중국이 예를 들어서 그 계약서를 그냥 찢어 버리면 그게 공산권이 <웃음> 무섭더라고요. 그러니까 어느 날 갑자기 안
0: 돼. 하고 네. 잠궈버리면 끝나는 상황이 돼버리니까
1: 네. 아. 그런 거죠. 그미 그러니까 중국 같은 경우는 실제로 이 토지에 대해서 국민이 소유할 수가 없거든요. 음. 50년 동안 토지를 빌려줄 테니까 니네 거기에 살아. 뭐 그런 개념인데. 그렇죠. 그런 거랑 비슷한 개념으로 이제 상장을 시켜놓은 거예요. 그래서 이들이 이상하게 여기기 시작한 거죠. 어? 얘네들이 이거를 계약서를 무효로 하면 나는 그냥 종이쪼가리만 갖고 있는 거고 법적으로는 알리바바에 대해서 내가 소유권을 주장할 수가 없네. 거기에다가 네. 중국이 어떤 것까지 못하게 했냐면 어 너네들은 그 종이쪼가리를 갖고 있는 거지. 이 알리바바라는 기업에 대해서 소유하고 있는 게 아니니까 그 회계의 정부를 열람하지 마. 이렇게 된 거예요. 어 니들은 그냥 그 종이를 가지고 우리가. 인정해 주니까 그렇긴 하지만 실제 소유자가 아닌데 니들이 뭔데 우리 뭐 장부를 보여달래
0: 그렇죠. 이렇게 돼버리는 거군요.
1: 그러니까 우리가 이렇게 얘기를 했으니까 우리가 100만 원 벌었으니까 그렇게 알고 있어 한 거죠. 음. 근데 실제로 100만 원을 벌었는지 200만 원을 벌었는지 미국 사람들이 신뢰를 못하기 시작하니까 문제가 생긴 거예요. 그렇겠죠.
0: 왜냐하면 돈은 돈대로 썼는데 서비스는 원래 서비스를 못 받으니까 그렇죠. 아.
1: 그러니까 그 사이가 좋았을 때는 오케이 다 인정해 주고 너네들이 계약서 찢을 일도 없을 거고 너네들이 얘기하는 그 장부에 대해서 우리는 다 신뢰해 하니까 여기에 투자할게 라고 했다가 이 관계가 안 좋아지면서 서로 투닥투닥하고 뭔가 너네한테는 안 보여줄 거야 뭐 이렇게 되기 시작하니까 문제가 불거진 거고 그러니까 음. 미국이 어떤 일을 벌였냐면 너네가 만약에 우리한테 회계감사를 할수 있는 권한을 안 주면 음. 이제 미국에 상장했던 너네 기업들 다 상장 폐지시켜버릴 거야. 야, 이건 뭐 전면전이네요. 그렇죠. 그렇게 어. 되면 엄청난 문제가 생기는 거예요. 중국 기업들 입장에서는 자금 조달의 창구로서 미국에다가 상장을 시켜놓고 그 자금을 이용해서 신규 사업이라든지 이런 투자를 하려고 했는데 네. 아예 상장을 폐지시켜버린다고 하니까 음. 상당한 문제가 됐던 거죠. 이것이 음. 벌써 작년의 이슈입니다. 아 이게 벌써 작년 이슈다. 네, 아. 그렇게 벌어졌어서 중국의 주식 가격들이 많이 폭락한 거예요. 음. 중국 상장, 홍콩 상장, 미국 상장 주식들이 중국 기업이라면 다 도매급으로 주가가 엄청나게 떨어진 거죠.
0: 뭐 이렇게 지금 전면전 영상이 되니까 중국 카테고리로 엮여 있으면은 그렇죠. 다 지금 영향을 받을 수밖에 없는.
1: 그럼에도 불구하고 왜이 이 얘기를 갑자기 가져왔느냐. 네. 이번에 큰 변화가 생긴 것이 미국 증권고래소 산하의 상장기업 회계감독위원회가 드디어 역사상 처음으로 중국 본토와 홍콩에 소재한 회계감사 법인에 대해서 완전한 감리 권한을 확보했다라고 이제 밝혔거든요. 완전한 감리 권한을 확보했다. 그러니까 회계장부를 열람할 수 있게 됐다 이렇게 되는 거네요. 그렇죠. 네. 그러니까 중국 기업들과 중국 기업의 뒤에 있는 이제 정부에서는 그걸 못 보여주겠다라고 계속 얘기를 하다가, 음, 음. 미국이 강공을 펼쳐서 상장 폐지를 시키겠다라고 하니까, 오케이! 손 들었어요. 두손다 들고, 어, 너네가 원하는 회계사들이 요구하는 자료들을 다 줄게! 라고 이제 얘기를 한 음, 거거든요. 그렇게 되니까, 최근에 이제 중국 시장에 대해서, 그리고 중국 기업들의 주가가 많이 오르고 있는, 그런 상황입니다. 저는 이 중국 시장을 제가 아까 G2라고 표현했는데 네. 지금 우리나라 투자자분들도 어 국내 주식만으로 만족하지 못하는 상황이에요. 전 세계에 투자를 다할수 있는 상황이 됐는데 G2 중에 하나인 중국을 빼고 투자를 한다는 건손 음. 하나를 묶고 이제 게임을 하는 거랑 비슷한 거거든요. 그 정도가 아니라 지금 뭐 가장 지금 그 이제
0: 발전 강성이 큰 시장이잖아요.
1: 그렇기도 하죠. 그 이야기를 크면서도 투자자들 입장에서는 가장 수익률을 크게 기대할 수 있는 시장인데 지금. 그렇죠. 네. 그랬는데 이걸 서로 이렇게 싸우지 뭐 믿지도 못한다 그러지 음. 상장 폐지 시킨다 그러지 해서 어손 놓고 쳐다만 봐야 됐던 음. 그런 상황이었는데 아주 기념비적인 일이 생긴 거죠. 그래서 중국도 어 어떻게 보면 완전한 시장 경제 쪽으로 한발 더. 나가서게 된 거고, 이렇게 되면은 시장 참여자들이 중국 기업, 그 다음에 중국 경제에 대해서 신뢰를 좀더 많이 하게 될 거고요. 네. 그렇게 되면, 어, 우리 투자자들이 투자할 수 있는 풀이 조금 음. 더 넓어질 수 있는 그런 큰 기회라고 보면 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 사실 이제 우리가 걱정하고 있었던 것은 이 중국 시장 자체의 어떤 투명성이라든지 또는 그 안정성 이런 것들의 벽에 막혀서 섣불리 이제 진입을 하지 못했던 부분들이 있는데 이제 그런 부분들이 이번 미중에 어떤 힘겨루기를 통해서 어느 정도 해소가 되면서 네. 사실은 좀 안정성을 좀더 확보할 수 있게 됐고 좀더 이제 정밀한 접근에 정보에 이제 접근할 수 있는 어떤 그런 계기가 마련이 됐다. 네. 그렇군요. 그래도 왠지 좀 <웃음> 중국 쪽은 워낙 변수가 커가지고 이게 하루 아침에 막 시장이 날라가고 막 이러니까 그렇죠. 아 이게 참 돈도나 이제 그 공산국가라고 하는 어떤 그 경제 정치의 어떤 통치 구조 자체가 사실은 이게 예측 불가능한 부분들이 좀 있잖아요. 맞아요. 음, 갑, 쉬운 일은 아닙니다 이게. 그렇죠. 갑자기 막그 공산당에서 안돼 금지야. 그리고 그냥 그 다음 날 바로 금지가 되는 상황이 펼쳐지니까 이게 좀. 불안 불안했었는데 그래도 이제 그런 불안 요소들이 지금 많이 해소가 되고 있다. 네, 맞습니다. 그렇죠이제 글로벌로 이 중국이 진입을 하기 위해서는 이제 그렇게 독불장군식의 어떤 통챙이를 할 수는 없겠죠. 그렇죠. 어. 그래서 지금 미국과의 어떤 힘겨루기에서 일단은 아, 지금 음. 중국이 미국 쪽인 어떤 요구를 이제 받아들이면서 네. 뭐, 투자에 어떤 기회가 있는 그런 시장으로 지금 커지고 있다라고 이야기해 주셨습니다. 아 시간이 많지 않은데 또 다른 경제 이슈 하나만 짧게 좀 짚어주신다면
1: 네이 블룸버그 통신에 따르면 네. 도이체방크라고 하는 대형 유럽의 투자은행에서 이 원화를 매수해라. 원화를. 달러화는 팔고. 이게 무슨 일입니까? 그래서 작년까지는 <웃음> 네. 이 환율, 그러니까 올해죠, 올해. 올해까지는 이제 환율이 계속해서 올라가는 모습을 보였었잖아요. 네. 그래서 뭐 1,400원을 간에 1,500원을 간에 예전에 IMF 때는 사실 2,000원이었네, 뭐 이런 얘기들도 많이 나왔었거든요. 그 IMF 때참 얄미웠던 게요. 그 제가 그때 음반회사 있었는데 그 외국에서
0: 이렇게 출장 들어오시잖아요. 출장 들어와서 일을 안 보고 백화점에 다가서 물건만 사는 거예요. 화가 나가지고 정말. 우린 지금 imf 상황인데 자기들이 이제 그 환율 좋다고. 너무 좋죠. 그분들 네, 입장에 명품사로 네. 다니고 막 이런 거 보면서 제가 그때 대리 시절인데 정말 화딱지가 나가지고.
1: 말도 못하고.
0: 말도 못하죠. <웃음> <웃음> 그랬던 기억이 나는데. 뭐 그런 상황은 아니잖아요. 지금 뭐 그렇죠. 국제정세에 의해서 지금 뭐 오르락내락하고 있는 그런 상황이니까.
1: 맞습니다. 네. 그래서 이제 환율이 계속해서 올라가는 달러화의 가치가 뭐 킹달러네. 뭐 파워 달러네 이런 얘기가 나올 정도로 많이 올랐었거든요. 그런데 제가 알기로는 하여튼 처음인 것 같아요. 이렇게 이제는 원화 가치가 오르고 달러와 가치가 떨어질 거다라고 하는 이 전망이 나온 것은 처음인 것 같습니다. 밑바닥엔
0: 그래도 한국 경제가 받쳐줄 힘이 있다. 이걸 이제 전제하고 이제 이야기하는 거죠. 그렇죠.
1: 한국이 예를 들어서 뭐 이번에 월드컵 우승한 아르헨티나처럼 된다라고 하면 사실은 뭐 원화 가치가 거의 없는 계속해서 떨어지는. 오해만 해도 인플레이션이 뭐 거의 90%라고 그러더라고요. 그렇대요. 그 물, 얘기는.
0: 가두 배로 뛴다그
1: 얘기는 이제 그 아르헨티나의 이 화폐 가치가 절반이 된다는 건데. 네. 우리나라는 어쨌든 이제 경제가 탄탄하고 국력이 있다라고 하는 반증일 수도 있고요. 그런데 제가 이 환율의 말씀을 드리는 것이 어 도이체 방크가 맞으니까 이제 뭐 달러를 팔고 원화를 사라 뭐 아니면 전망이 이렇게 되니까 뭐 대비를 하세요라고 말씀드리려고 하는 것은 아니고요. 네. 일단 그럼 달러화가 왜 올랐냐를 먼저 말씀드리고 결론을 드릴 텐데 달러화가 오르고 원화가 떨어진 거는 어 우리나라가 뭘 잘못해서. 또는 우리나라가 정말 약해져서 그런 음. 것이 아니고요. 그냥 금리를 미국이 빨리 올리니까 근데 미국은 세계에서 가장 강력한 국가이고 신뢰성이 가장 높은 국가인데 금리까지 많이 준다고 하니까 전 세계 투자자들이 이 달러화로 돼 있는 자산을 많이 매입했기 때문에 네. 달러가 강해지고 원화를 비롯한 원화 엔화뭐 유로화 이런 것들이 다 약세를 보인 것 중에 하나이거든요. 음. 어, 일단 배경은 그렇고요. 근데 제가 말씀드리려고 하는 건 뭐냐면은 이 일반 투자자, 개인 투자자들이 어, 환율 얘기를 되게 많이 했어요. 올해 상반기까지만 해도. 그러면서 뭐 달러는 평생 간에 또 우리나라 원화가 떨어지는 이유를 여러 가지로 들었어요. 뭐 우리나라가 망하에 정치가 어떻게 돼서 그런 것이네. 뭐 삼성전자가 어떠니까. 그러면서 원화는 팔아야 되고 달러화를 사야 되고 2,000원까지 갈 거냐 이런 얘기를 많이 했단 말이죠. 네. 근데 그때가 이 달러화의 정점이었어요. 음. 1,400원 좀 넘었다가 떨어졌거든요. 네. 그러니까 이 여지 없이 일반 투자자 그리고 공부를 많이 하지 않은 대중들이 어떤 자산에 대해서 큰 확신을 가질 때, 음. 그거는 이 변곡점이다. 아. 그래서 저는 지금 달러가 뭐 어떻게 된다라는 말씀을 드리는 것보다 여러분들께서 지금 관심을 가지고 있는 어떤 특정 자산이나 특정 종목이 있을 거예요. 그렇죠. 그래서 뭐 어떤 업종은 뭐 계속해서 좋대. 평생 모아가야 된대. 이거는 뭐 빠질 리로가 없어. 라고 하는 뭔가 그런 것들이 항상 있을 겁니다. 지금도 들으시는 분들께서 뜨끔할 뭔가가 있을 거예요.
0: 이 주식하시는 분들 중에 다 그런 건 아닌데요. 어. 대부분의 분들이 몇몇 종목은 종목이 아니라 종교예요. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그런 게있면안 <있어요. 웃음> 되는 거. 네, 이거는 무조건 끝까지 간다 하는 종교가 한두 개
1: 있으시고 나머지는 이제 사고파는 종목들이고. 근데 실제로는 그런 가능성은 낮은 거거든요. 음. 그래서 어 이렇게 달러화처럼 또는 어떤 주식이나 어떤 특정 국가의 경제처럼 예측하기 어려운 것을 가지고 네. 많은 사람이 한 방향을 보고 있다면 나도 거기 가서 어 나도 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 이 주식 나도 이 달러화 사서 돈을 벌어야지가 아니라 네. 어 그래 이것 봐라 이 사람들이 다 모두가 여기에 몰려가 있어? 그럼 나는 좀 반대 방향에 가 있어 볼까? 라고 음. 생각하는 시기로 삼아야 된다는 것을 어 달러화가 오를 때 모두 다 환호했던 그리고 음. 달러화는 오를 거고 원화는 떨어질 거야라고 얘기했던 한 6개월 전 3개월 전을 금방 돌이켜보시면 어, 앞으로 여러분들께서 큰 손실은 안 보고 또는 음. 어떤 자산의 이 정점에, 음. 어, 꼭지에 들어가는 그런 일은 없을 것이라고 보고 오늘 환율 얘기를 한번 드려봤습니다. 그렇군요. 우리가 뭐큰 돈을 버는 것도 중요하고 뭐 수익을
0: 내는 것도 중요합니다만 이제 투자를 할때 가장 중요한 것들이 이제 그맨 밑바닥에 가지 않는 거. 네. 어, 그래서 항상 어떤 탄력성을 좀 유지하면서 조금 손해를 보더라도 또 반등의 어떤 또 기회가 계속해서 존재하는 거그 안에서 이제 유동적으로 좀 움직이면서 투자도 하고 수익도 거두게 되는데 우리가 어떤 극단적인 이익을 추구하다 보면 갑자기 이제 곤두박치면서 이제 재기 불가능한 어떤 추락을 경험하게 되는 경우도 있잖아요. 그거를 방지하는 거 촘촘하게 안전망을 짜서 계속해서 이제 어이 투자가 이제 진행될 수 있게 하는 거 어떤 분이 그런 이야기 하시더라고요. 그러니까 0대0이고 1대0이고 이런 게 중요한 거지. 5대0이고 10대0인 게 중요한 게 아니다. 네. 이기는게 중요하다. 계속 경기에 출전할 수 있어야. 네, 네. <웃음> 그래야 이제 수익을 얻게 되는데 많은 사람들이 한 번에 이제 하려다가 아예 토너먼트에서 탈락해 버리는 경우가 음. 생기면 안 되지 않겠냐 하는 이야기를 하시더라고요. 자, 우리나라의 뭐 경제 환경이 좋지 않다라고 해도 대한민국 경제가 이렇게 호락호락하지는 않으니까요. 어, 또 믿음을 가지고 계속해서 좀 어, 지켜본다라면 또 투자의 기회가 계속 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 내년에 뭐 경제 지표가 좋지 않다라고 합니다만 뭐 1.6% 정도의 뭐 경제 성장률 이야기를 하는데 뭐 실제로는 뭐 마이너스까지 이야기하는 경제 전문가들도 있고. 하지만 그 상황 속에서도 또 기회가 있을 수 있으니까 차분하게 데뷔하는 그런 또 연말이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 돈의 감각, 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님과 함께 경제 이슈들을 만나봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 크리드의 하이어 들으면서 저도 물러갑니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.